0: Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Özellikle Oğuz Bey olarak siz size tekrardan hoş geldiniz diyebilirim <gülüyor> aslında. E, dergimizin yeni yazarlarından Oğuz Bey. <gülüyor> Bunun hakkında bir şeyler <gülüyor> demek ister misin Oğuz?
1: Teşekkür ederim. Evet demek istiyorum. Şimdi bu konuya bir açıklık getirelim. Çünkü dün başka programda da başıma geldi. Eee... Bana, benden biri kullanıcı adı alınmam istedi ve ben bu kullanıcı adını sadece siteye giriş yaparken kullanacağımı <gülüyor> farz ederek Oğuz Bey olarak aldım.
2: Ha, sen de giriyoruz da Oğuz madem Bey, Bey olarak
1: bir kişiyim <gülüyor> yani zaten. Efendim? Ha, sen, de,
2: sen de giriyoruz madem bir yere Oğuz Bey desinler diye yani,
1: E yani bilsinler <gülüyor> kim geliyor diye. Ben devamında yazıların altında da Oğuz Bey olarak gözükeceğini bilmiyordum. Fakat bundan sorarsan eğer şikayetçi misin, mutsuz musun değilim. Benim Oğuz Bey kimliğiyle bilinmem her zaman daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden değiştirme talebinde bulunmadım, bulunmayacağım da.
0: Ee, bu zaman... programda
1: da hatta bir sonraki sezonda Oğuz Bey olarak geçebilirim.
0: <gülüyor> hitap hitap şeklimizin de Oğuz Bey olmasını istiyor musun? <gülüyor> Onu da söyle bari. Yok yok
1: hitapta sorun yok ama o Spotify'daki görsel kapağında <gülüyor> Ozan yerine Oğuz Bey olarak.
0: Ee, tamam bunu dergiye iletiriz. <gülüyor> (gülüyor) Bu arada Oğuz'da Plase Dergi'de yazılarına başladı. Onun da yazılarını takip edebilirsiniz diyelim ve bugünkü konumuza, daha doğrusu sezon finalinin konusuna geçebiliriz. Lewis Hamilton'ı konuşmak istedik. Sezon içerisinde şampiyon olduktan sonra da konuşmayı tercih edebildik ama o zamanlarda söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Sezon sonunda bir tane Lewis Hamilton özel program yaparız dedik. O program, bu program aynı zamanda bu sezonun da son programı diyelim. Ee, kısaca bahsedecek olursak Lewis Hamilton bu sezon e, 16 yaşı çıktı, 16 yarışta 11 galibiyet aldı, 10 Pol pozisyonlu, 14 podyum, 6 kerede en hızlı tur attı. Bunların yanında da en önemli istatistik e, ve en çekici statistik de Red Bull takımından daha fazla puan almasıdır Lewis Hamilton'ın. Aynı zamanda kariyerinde de 7. şampiyonluğa ulaşarak Michael e, şampiyonluklarını eşitledi. Ve 95 galibiyet, 98 pol pozisyonu, pozisyonuyla da e, tarihin istatistik, istatistik olarak en başarılı pilotlarından bir tanesi oldu. E, hemen başlayalım isterseniz. O sana atayım ilk önce topu. Bir Lewis Hamilton'ı konuşalım.
1: Yani aslında konuşacak çok fazla şey var ama hiçbir şey de yok gibi. Yani o kadar istemeden de Lewis Hamilton'ı övdük, hakkını verdik diyelim. Bu övmek olmaz aslında. <gülüyor> Konuştuk ki... E, yani şimdi her yarış konuşuyoruz, her yarış kazanıyor. Biz her yarış konuşmaya, övmeye devam ediyoruz. Ona rağmen bir program yapmamız daha gerekiyor. Aslında durumun geldiği nokta bu. Yani sadece bunu pist üstünden bahsediyorum. Bir de pist dışında ya da geçmişte yaptıkları değil. Bunlara zaten e, programın içinde daha detaylı gireriz. Fakat böyle bir şeye tanıklık etmek yani... Mihail Şumayr için de aynısı geçerli. Fakat onun son dönemlerine yetiştim en azından ben. E, ve Kazandığı son bir buçuk şampiyonluk değil mi? ve devamındaki Alonso ile olan rekabetleri daha çok aklımda. Fakat Hamilton'ın girmeden öncesi bile yani o GP2 döneminde, döneminde o çıkardığı bir iki yarış bile aklımdayken bütün dönemine bu kadar yakından ve direkt tanıklık etmek bilmiyorum yani çok büyük bir ayrıcalıkmış gibi geliyor bana.
0: Emre senden de kısa bir başlangıç alalım daha sonra konu başlıklarına geçeriz.
2: Ya Hamilton zaten e, istatistik olarak da bu sene özelinde kendini kanıtladı. Ya şöyle de bir durum var Hamilton'la alakalı. E, son 3 yılda yani 2017, 2018, 2019'da beraber yani bu seneyi de hani Covid'de yarış kaçırdı. Hani onu saymıyorum. E, bir kere yarış kaçırdı. Yani yarıştan puan alamadı daha doğrusu. E, 2018 Avusturya. Şimdi ondan bu yana ki zaten o da meşhur kaoslu yarıştı. Eee. App olan Avusturya şuradaki gibi ya bu e, sürekli olan istatistik sürekli olan istikrar bile aslında e, ne kadar yetenekli ne kadar bir büyük bir pilot olduğunun da bir göstergesi. E, ya üst üste sürekli şampiyon oluyor artık rakipsiz e, kalıyor bir süre sonra ki bu son 2-3 yıldır da hemen hemen öyle. hani çok zorlayabilen kimse de başaramadı yani ne takımlar ne pilotlar hiçbir şekilde yaklaşamadı, yaklaştırmadı. E, ya bunu Hani şikayet edenler de olabilir. Ya dediğim gibi ben bu örneği hep söylüyorum. Bu birazcık daha NBA League Golden State versiyonu gibi oldu. Hani çok iyi. Ya izlemesi tamam keyifli ama bir yandan da sıkıyor. Çünkü bölüm sonu canavarı olduğunu biliyorsun. Ama izleyebilmek bence çok büyük bir şans. Ee, bu yönden de bence gözden kaçırmamak gerekiyor bunları. Yani tamam e, bazı yönlerden çok fazla işte eleştiriye maruz kalabiliyor vesaire Ama yani böyle bir... Pilotu izleyebildiğimiz için de bence çok büyük bir şansa sahibiz.
0: Ya tabii ki de öyle. Hem pist üzerinde yaptıkları ve aynı zamanda pist dışında yaptıkları da e, Lewis Hamilton'ın nasıl bir sporcu olduğunu nasıl bir e, karakter olduğunu gösteriyor bizlere ki bu sezon başında Amerika'da yaşanan ıkçılık olaylarından sonra bunu Formula 1'e taşıması da bu yönünün nasıl e, kuvvetli olduğunu göstergesiydi aslında. E, Black, Black Lives Matter'ı Formüle 1'e taşıdı ve hani grid üzerindeki tek siyahi pilot olduğu için bunu dile getirerek biraz formüllerin üzerine de baskı kurdu aynı zamanda. Bununla birlikte sezon başında Mercedes aracının siyahı boyanmasında da büyük bir etken oldu. Ee, bununla birlikte zaten Time dergisinin 2020 dünyada en etkin 100 insanından birisine seçilme şansına da e, sahip oldu Lewis Hamilton. Bu, e, Grid dışındaki e, olaylarıyla da e, sporculuğunu nasıl t- e, birleştirirsiniz? Yani e, sadece bir Formula 1 pilotu gibi de değil aynı zamanda Lewis Hamilton. O sen ne dersin?
1: Ya kariyerin başına döndüğümüzde aslında sürekli hani ünlülerle e, bir ilişki içinde olan, biraz daha Formula 1'de bir anda bir başarı yakalayan yükselen o zengin ya Formül 1'in getirdiği zenginlikten bahsediyorum. Zengin çocuk sürekli bir ünlüyle beraber gece hayatı dışarıda yani çok net bir şekilde büyüdü ve olgunlaştı. Belki kariyerine bu mentaliteyle girseydi daha farklı olabilirdi. Yani doğru söylemek yoksa ben çok etki ettiğini düşünmüyorum. Fakat olabilirdi. ya yani Böyle bir ihtimal var. Devamında şu an evrildiği nokta yani beslenme düzeni tamamen farklı... Tamamen kimseyle görüşmeden karavanda yaşamanın o bilincini yani o bilinçte hani yarış kaçırmaması gerektiğini düşünüyor. Bunu neredeyse her noktada düşünüyor. Yani nasıl olsa şampiyonluk geldi üçüncü yarıştan sonra salayım kendimi ya da son yarışta ya son yarışa bile dönmek için çabalıyor. Dönmesen olur git dinlen tatilini yap ama oraya bile dönüp girmeye yani orada bile var olmak istiyor. Hani bu mental olarak da çok farklı bir nokta dedim ya o griddeki herkes orada olmak isterdi bu ayrı ama senin bir ayrıcalığın var geri kalanlardan sadece Formula 1 tarihindeki yerin değil o sene için bile sen şampiyon olmuşsun yani senden beklenti yok ya Abu Dhabi'de. Gelme yani hani dinlensen kimse sana bir şey demez. Çünkü takımlar şampiyonu yapmışsın takımını. Kendin şampiyon olmuşsun. Sana bir artısı olacak bir yarış değil. Yani bu kafa bu mentalite bile geldiği noktayı gösteriyor ve aslında rakipleri için korkutucu olan Sürekli ileriye gitmesi. Yani daha ne kadar ileriye gidebilir diyorsun, ve daha ileri gidiyor. Yani Formula 1'e girdiği sene neredeyse dünya şampiyonu olabilecek bir insan şu an hala oluyor ve olmaya devam edecek gibi. Bunu sadece takımı çok hızlı, aracı çok hızlı değil. Yaşadığı mentalite ee, yani yarış, bu bittikten sonra spor salonuna resim attı. Hani çok 4 kilo kaybetmiş galiba. E, ciddi de kas kaybettim. Bunları hemen yerine almam lazım. Yani bir hafta yatayım yok. Böyle bir Kafa böyle bir mentalite ve bu kadar üst noktada bir e, siyahi asıllı bir sporcunun olması ve tamamen Avrupa genelinde ve e, Güney Amerika diyelim ağırlıklı daha çok beyaz sporcuların yer aldığı bir spor dalının en üstüne bir siyahi asıllı olarak çıkması ve bunu e, dünyada ezilen siyahi vatandaşlar için sesini duyurma, onların hakkını arama, e, fırsatına çevirmesi her fırsatta çok değerli bir şey. Yani nereden geldiğini eminim çocukken o da zorluklar çekmiştir. Yani bilmiyoruz ama çekmiştir bu ırkçılıkla ilgili. Bunları unutmadan, geldiği noktayı unutmadan hiçbir zaman ya bunu kendi sadece hani dünyadaki gibi beyaz iyidir, siyah kötüdür değil. Tersi bir şekilde ırkçılık da yapmıyor. Yani insan ayırmadan en üst noktada sesini dile getirebilmesi ve bunu etrafındakileri de değişti. Hani diz çöküyoruz, Hamilton'dan çıktı ve pilotların çoğu çöktü. Yani bunu yaptırdı onlara. Yaptırdı derken burada bir zorlama yok ama bunu onunla ikna etti ve bunun duyulmasını, her yarış öncesi duyulmasını, belki de ırkçılığı bu kadar ciddi almayan ülkelerde bile duyulmasını sağladı. Bu e, çok değerli bir şey. Dediğim gibi basketbol, atletizm gibi bir spor değil motor sporları ve burada en tepeye çıkması, en tepeye çıktığında da Köklerin unutmaması bence çok değerli bir şey.
0: Kesinlikle. Ee, sen de indin. Oradan da devam edebiliriz ile beraber. Emre yani Lewis Hamilton'ın bu sezon özellikle mesela vegan diyetine geçmesi ve ee, tamam ne kadar iyi bir araca, ne kadar iyi bir takıma sahip olursa olsun kendisinin hiçbir zaman vazgeçmemesi ve düzenli olarak, yani kendi açıklaması vardı bu sezon içerisinde yanlış hatırlamıyorsam, bu sezon hiç dışarıdan yemek yememiş mesela. Yani e, zaten yıllardır bir şampiyonluk e, var, serüvenin var ve bunun üzerine de e, üstüne üstüne koyarak devam ediyorsun. Bu mentalitede devam etmesini nasıl bakıyorsun sen Lewis Hamilton?
2: Ya bir kere zaten e, Türkiye Grand Prix'si sonrası e, orada şampiyonluğu kazandığı anki gönd- yani söylediği radyo mesajında aslında mesajı veriyor. Yani gönderdiği radyo mesajı söylüyor yani hayalinizden vazgeçmeyin. İşte ben buralarda olacağımı şahsen beklemiyordum ama e, işte çabaladık ve başarabilirsiniz gibisinden bir söylemde bulundu. Zaten buradan geliyor aslında. Yani daha çocukken, genç yaşlarda kendine bu mentaliteyi yükleyebilmiş olması çok büyük başarı kaldı ki bunu hep gördük yani. Formula 1'de e, şampiyon olabilecek potansiyelle gelip olamayan birçok pilot da gördük. E, Keza bu diğer sporlar için de geçerli. Yani Bakıldığında e, çok yetenekli birisi, büyük işte e, isim olarak çok yükseklere gelecek falan filan derken olmayabiliyor. Ama Hamilton'ın e, bunu yapıp, e, bunu takip edebilmesi, bu hayalini ve bu başarılarını, bu mentaliteye sahip olabiliyor olması bence tamamen hani çocukluğundan kaynaklı bir şey. O hayal gücüyle kaynaklı bir şey. E, zaten bu yönden de kendisini eşsiz kılan noktalardan bir tanesi de bu. E, hem de, daha Oğuz'un anlattığı gibi... E, Pis etmenler de olsun hem yarış içerisindeki aldığı kararlar vesaire olsun. Ya bu e, tamamen dediğim gibi bence çocukluğundan kaynaklı bir şey. Zaten bunun emarelerini aslında yarış içerisinde görüyoruz. Yani inatçı olması işte bazen kendi kafasına göre bir strateji belirleyip takımını da ona göre işte uydurabilmesi vesaire. Ya bunlar çok çok büyük şeyler. Hani e, winner'lıktan ziyade biraz daha liderlik kısmı da var. Bu bence birazcık göz ardı ediliyor. E ee, bunu da hani not olarak ekleyeyim. Ya be, yani çok fazla söylenecek bir şey kalmıyor. Gerçekten yani bunları izliyor olmak bu istatistikler vesaire hani sürekli daha da üstüne koyacak. Hani daha 3-4 yılda Formula 1'de yarıştığını varsayarsak bu performansla yani Hamilton'ın bir sonraki hani muhtemel e, ardılı diyeyim onu geçecek olan kişinin bayağı yapacak işi olacak yani. Şu daha şimdiden Şumayri gerisinde bıraktı, üstüne de koyma şansı hala var. Ee, yani Allah kolaylık versin diğerlerine.
0: Verstappen'in de bununla ilgili bir açıklaması vardı. Ee, Hamilton yüzünden 40 yaşına kadar yarışmam gerekiyor artık gibisinden <gülüyor> bu da ona iyi bir örnek olabilir aslında dediğin gibi. Ee, biraz pilotaj kısmına da geçmek lazım. Yani Lewis Hamilton tabii ki de uzun yıllardır burada en üst seviyede oynuyor ama bu konuda da kendini hem pilotajlık kısmında hem de mühendislik kısmında kendini çok geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ee, takip edenler bilirler, Lewis Hamilton'ın frenleme konusunda yaptığı sıkıntılar e, hep e, göz önünde bulundurulmuştur. Yani çok sert frenleme yaptı ve lastik kontrolündeki sıkıntılar. Ki herkes lastiklerden Lewis Hamilton genelde şikayetçi olur diye dalga geçerler ama hani burada neden bu kadar e, bu konuyla ilgili e, bu konunun üzerinde durduğunda e, anlayabileceğiz aslında. E, o sene devam edeyim istersen. Yani bu hem Hamilton'ın e, hem mühendislik olarak kendini geliştirmesi hem ee, bu kadar fazla lastik, lastiğinden şikayet ederken ama bu kadar da o konuya hakim olması üzerine ne dersin?
1: Yani mühendislik kısmının üstünde bence çok durmaya gerek yok çünkü aynısı yani Alonso için de geçerli, Rayconen için de geçerli, Schumacher için de geçerliydi, Vettel için de geçerli. Yani şampiyon olan büyük pilotların hepsi için geçerli. Yani o e, Rush filmini izlediysek hani Lauda'nın etkisini Görebiliriz. Bir anda arabayı bir geceden ne hale çeviriyor. Yani. Bir şey soracağım o,
0: burada olsun. O, o dönemle bu dönem arasında kıyaslayabilir miyiz peki o mühendislik kısmında? Hani şu an tabii ki de Yok. Ya şu an çok daha kolay. Ha aynen. Çok Onu daha kolay. sormak istiyorum.
1: Ya kıyaslamaya gerek yok. Burada pilot mentalitesini ben söylemek istedim. Ya Lauda da çok büyük. Çok karakterli ve şampiyon bir pilottu. Çok Formula 1 tarihindeki büyük pilotlardandı. Ve onun kafa yapısını söylemek için söyledim bunu. Hani Hı-hı. kıyas Bence de kabul görmez o zamanla bu zaman arız. Şöyle bir şey var. O zaman daha da fazla fark bulabiliyordun. Evet. Yani şu an çok iyi anlasan da bulabileceğin fark çok sınırlı. Çünkü sen tamam pilot olarak hissettiğini zaten söylüyorsun. Fakat bu arabanın her bir tornavidasına bakan binlerce kişi var. Dünyanın her yerinde. Yani fabrika da o an canlı verileri görüyor. Garaj görüyor. Herkes görüyor. Ve herkes o aracı iyi hale getirmek için çalışıyor. Sen çok... Senin orada verebileceğin katkı pilot olarak kendine hani... Bu aracı böyle yaparsak bana daha çok uyar ve daha hızlı gidebilirim oluyor. Geçmişte araç daha hızlı oluyordu bir anda. Yani takım arkasında da sen hızlandırıyordun. Şimdi fark temel fark bu. Bu o viraja girerken çıkarken senin hissettiğini anlatabilme önemli. Ve bunu da tabii ki de e, büyük pilotlar burada fark yaratıyor. Bu bence çok Hamilton özelinde değil. Yani bütün iyi pilotlar sadece hani burada ismini saymadığım e, ve griddeki iyi pilotlar için de geçerli bu. Fakat lastik kullanımına gelirsek e, bence çok ayrı boyutta şu an. Bunu zaman içinde ya geliştirebilirsin. Şimdi Verstappen için de bundan ya da Leclerc için ya da Norris için, Russell. Hiç fa- ya isim fark etmez genç bir pilot. Yani Stroll için de olur, Latifi için de olur hiç fark etmez. Bundan 5 e, yıl sonra pilot olarak bulunduğu noktadan çok daha iyiye gelmeyi beklersin. Ve bunu yapabileceğin alanlar belli. Lastik de bunlardan birisi. Hamilton'ın buna bu kadar kafa yorduğunu düşünüyorum. Çünkü yarış içinde çok fark ediyor. Yani seni doğrudan kazanma koşulu ortaya çıkarabilecek sana ya da doğrudan kaybetmeni sağlayabilecek bir nokta. Ee, şampiyonlukların hiçbir doğrudan hani lastik kullanımı, araç ayarlamasıyla muhtemelen gelmedi. Ama en başta değindiğimiz nokta yani zaten iyi giderken Hala kendimi nerede geliştirebilirim? Kendim burada geliştirebilirim. Burada geliştirebilirim. Burada. Bunu yapması mükemmelliğe doğru gidiyor. Yani sen zaten aracın iyi şampiyon oluyorsun. Ben lastikleri daha da uzun süre korumalıyım. Tamam. Veya garaj içinde şunu şöyle yapalım. Şuradan daha fazla 0.1 alırız. 0.2 alırız. Ve sen mükemmelliğe gidiyorsun. Sadece hani aracın çok iyi tamam. Takım arkadaşının tarafından da yakalanmayacak bir noktaya evriliyorsun. Farkı. Ee, yaratan nokta bu. Hamilton'ın bu, senin bana topu attığın noktayı ben tamamen doymamasına bağlıyorum sportif başarı olarak. Doymuyor. Doymadığı için de kendini sürekli geliştiriyor. Kendini geliştirebileceğin alanlar da kısıtlı. Yani düzlükte gaz atan basayım diyemez. Zaten herkes aynı şeyi yapıyor. Bunu yapabileceğin yer virajın girişi, çıkışı, lastik kullanımı, yakıt kullanımı. Bunun gibi noktalar. Hamilton hepsinde gitgide mükemmelleşiyor. Ee, temel sıkıntı burada. Rakipleri için.
0: Hamilton'ın e, açıklamaları vardı sezon içerisinde. Hayal ettiğim yarışlar bu şekilde değil. Biraz daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele istiyorum dedi. Emre yani hem bu açıklamayı hem de bu kadar iyi olmak e, bunu birleştirebilir mi sence Hamilton önümüzdeki senelerde?
2: Ya şu an zor. Ya 2022-2023'e kadar bence tek taraflı gidecek. Yani gelecek sene içinde aslında ben bunu e, öyle öngörüyorum. Yani 2020'nin bir benzeri olacak. Yani sadece işte atıyorum takımlar şampiyonası 500-200 iken 500-300 olacak. O civarlar yani. Çok bir şey değişmeyecek. Ee, ya bu isteği her pilotun aslında isteği bu. Çünkü yani tek taraflı bazen pilotlar da çok keyif almıyor. Yani o yani özellikle mesela Türkiye Grand Prix'inde gördük yani Türkiye yarışında. Ee, hani ne kadar çok şikayet etseler de hemen hemen herkes hani pistte bir gariplik olduğunu hissetse de o e, çekişmeden vesaire herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. Yani pilotlar da aslında bunu istiyor bir yandan. E, ama ya yani Hamilton'ın bunu söyleyip de işte biraz daha çekişmeli olsun vesaire e, demesi birazcık tabii absürt geliyor. Hani, bu ne perhiz bu ne lanut tırsız oluyor ama tabii bu birazcık da e, Mercedes Hamilton'ın birbirini tamamen tamam, tamamlıyor e, olmasından kaynaklı aslında bu tek taraflı. Zaten Hamilton'ın ee, bununla ilgili de bir açıklaması vardı. Ee, Türkiye yarışından önceydi sanırım. Şeyi sordular. Hani Mercedes birlikteliğinde yayında hani e, McLaren'e kıyasla neyi iyi yapıyorsunuz diye sordular. Ee, galiba Will Brixton sormuştu. Şu an hatırlayamadım. Ee, o da şey olarak cevap verdi. Şimdi ben McLaren'deyken mühendislik olarak yardımlaşamıyordum dedi. Yani ben bir fikrimi ortaya sunduğum zaman çok fazla kale alınmıyordu dedi. Ama dedi Mercedes'de böyle bir durum yok. Mühendislerle gayet iyi anlaşıyoruz. Ee, ortak bir payda da birleşmemizi e, daha çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz gibisinden bir e, yanıt söyledi. Cevap verdi. Şimdi aslında bu, bu açıklama bile bir yandan e, takım içi ilişkilerinin de Hamilton'ı bu kadar çok yükseltebildiğini Hamilton'ın da bu sayede takımı yükseltebildiğini görüyoruz. Yani e, iyi bir ortaklık birazcık daha böyle bir e, sürkülese edebiliyor sezonları. Yani bu Cevabı e, geçmişte de tabii ki önceki sezonlarda da vardı ama e, bu seviyeye iki, iki yani hem takımın hem Hamilton'ın çıkması demek ki takım olarak da e, ortak bir payda da daha hızlı bir şekilde daha ani kararlarla e, varabildiklerini gösteriyor. Ya dediğim gibi daha da uzun sürecek en azından bir iki yılda e, bu tek taraflılık ama ondan sonrası birazcık da Hamilton'la Mercedes'in e, iç durumlarına bağlı bir de diğer takımların ne kadar geliştiğini.
0: Bu arada hala sözleşme de imzalamadı. O da garip bir durum ama e, tabii ki de kesin imzalayacaktır. E, bakalım senin dediğin gibi olacak gibi gözüküyor en azından önümüzdeki 1-2 sene diyebiliriz. Bu sezona geçecek olursak aklınızda kalan şu, bu sezon üzerinde Hamilton'ın en keyif verdiği yarış hangisiydi? Ilk, önce sana sorayım. i̇lk aklına gelen mesela.
1: Türkiye'dir muhtemelen. Çünkü bence Türkiye'nin farkı şu kazanmayı beklemiyordu. Yani yarıştan sonraki tepkinin. E, ağırlığı ya da yarış içindeki o full konsantrasyon modunda gördüğümüz Hamilton'ın sebebi buydu bence. E, Cuma'yı biraz sallanarak geçirdiler. Cumartesi yağmurda falan derken bir anda beklemedikleri derecede yavaş kaldılar. Yani geride değil yavaş diyorum. Çünkü geride kalırsın. Ama yavaş kalmazsın beklediğin derecede, beklemediğin derecede. Ve e, yarışın startında iyi bir start tamam. Doğrudan rakiplerinden birisi Botaş, gitmiş e, Hata yapmışsın. Vettel'e geçilmişsin. Yanlış hatırlamasın. ilk turda bir hata yapıyordu. Vettel'in önündeydi yoksa. Ve sonra arkasında takip ediyorsun. Devam ediyor. Hava değişiyor. Yani sadece yarışa değil... ...bir sonraki diye bir sonraki duruma karar verip... ...diğer tarafları da dinleyip görmen gerekiyor. Yani sana telsizden... ...eminim söylüyorlar. İşte... E, ...Lökler pite girdi. Intermediate devam ettiler. Tur zamanları şöyle iyi. Kimse hala denemedi... E, ...kuru hava lastiğini diye... Bunlarla da mücadele etmek ve dediğim gibi yavaş bir hafta sonunu kazanmak. Yani pistin koşulları, havanın koşulları buna müsaitti ama Mercedes yarış yarış dışında hiçbir şeyi kazanmadı diye hatırlıyorum. Ne 3 antrenmanı yanlış hatırlıyor olabilirim ne de sıralama turunu kazanmadı. Ve hı hı. bir anda yarışı kazanmak beklemiyordu. O yüzden çok konsantreydi ve kendisi de söyledi zaten. ya Bu kafada bir Hamilton'ın neler yapabileceği aslında o yarış çok net bir şekilde. Baştan sona sıfır hata dominasyon.
2: Emre senin aklına gelen ilk yarış hangisi? Ya benim bu sene Silverstone. O lastik patlattığı yarış da var. Ee, ama benim için daha böyle şey olan iyi gözüken Mugello var bu sezonun içerisinde. Yani o kadar çok start e, yani dediğim, arabanın da biraz dengesini bozar vesaire. Hani tamam önde götürüyordu ama oradan hani o kadar çok starta rağmen birinci çıkabiliyor olması e, bence çok muazzam bir başarı. Mugello üzerinde. Kaldı ki en da kazanmıştı. Ee, ya benim için Mugello yarışı şu an için yani aklıma geliyor. O yönden yani ya ben çok kaos seven bir insan olduğum için yarışlarla şey 3-4 startta aynı anda kalkıp o yarışı da birinci bitirebilmek bence yani çok büyük başarı. Hele ki arabaların dengesi o kadar da bozulabiliyorken.
0: Ee, Hamilton'dan çok fazla hata görmeyiz ama bu sezon içerisinde yaptığı bir iki hata da vardı. Onlardan bir tanesi de Rusya'da antrenman turlarında, e, start antrenmanında ihlal yapıyordu. Orada bir ceza aldı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Monza'daydı galiba. Pit e, yolu açıklayken Pit'e girmişti. Ee,
2: evet, evet Monza'da.
0: Mı? Monza'daydı değil mi? Aynen. Yanlış hatırlamıyordum. Monza ama
1: bunda şöyle bir durum var. İkisi de Göremiyordu. Takım, A, aynen. Yani, yani, takım gelme dese gelmeyecek. Diğer tarafta takıma soruyor yapabilir miyim diye yaptı orada yapabilirsin diyorlar hani o yani evet takım ilmi, şey, tamam, ama, ama ikisi de işte takım kaynaklı biraz.
0: Monza'da kendisinin e, sinyal ışıklarını görmediğine dair bir açıklaması da oluyordu. E
1: görmüyor görmüyor takımda görmüyor zaten. Bakıyoruz diyor. Pit yolu kapalı mıydı diyor. Yok gelebilirsin diyorlar. Sonra bakıyoruz diyorlar hani biz de bilmiyoruz. Hatta şey e, böyle kafalarını şeyden çıkarıp da pit yoluna doğru bakıyorlar hatta. Hani Mercedes de şaşkın o anda.
0: Evet garip, garip anlar yaşadık bu sezon içerisinde Hamilton hatalarında ama zaten dediğim gibi bu bu hatalar çok da elinde olmayan hatalardı ve onun dışında da e, pist üzerinde tekerlek tekerleğe giderken yaptığı hataları çok fazla görmüyoruz. Ki burada agresif davranan bir pilottur. Agresif rakipleri de var aynı zamanda. E, çok az da olsa o mücadelelere girdiğinde e, en azından iyi bir şekilde çıkıyor diyebiliriz Hamilton için. E, tabii herkesin mer- merak ettiği demeyeyim de herkesin konuştuğu bir soru da var burada. Yani Lewis Hamilton Mercedes'in, e, Mercedes'in başarısından dolayı, araç performansından dolayı bu kadar iyi olduğu konuşuluyor doğal olarak. Çünkü Mercedes gerçekten çok kaliteli bir e, araca sahip, iyi bir araca, hızlı bir araca sahip. E, bu üzerinden de konuşmak lazım aslında. Gerçi biraz e, Hamilton üzerinden bu açıkladıklarımız... Ee, nasıl bir cevap verebileceğimizi öngörmüş olabilir dinleyicilerimiz ama Emre senle başlayalım istersen. Yani Lewis Hamilton'ın başarısında aracın ne kadar payı var veya ee, gerçekten sadece aracın bu kadar iyi olmasından dolayı mı Lewis Hamilton'da bu kadar fazla övüyoruz?
2: Ya gerçekten sadece araçla açıklanamaz canım. Yani bu adam 2008'de de şampiyon oldu. Ee, McLaren'le. 2007'de çaylak senesinde olacaktı. işte o Çin'de e, pite girerken çakıllarda kalmasıyla belki de şampiyonunu kaybetti vesaire. Yani Mercedes'ten önce iki şampiyonluğu da olabilecekti belki de. Ya aslında yeten, yani çok yetenekli olan bir pilottan bahsediyoruz yani burada araç şampiyonu tabiri yakıştırmak ee, birazcık daha zor. Ya bence doğru değil yani. E, çünkü Mercedes'in de zaten gelişimi de ortada ama yani Hamilton durduğu yerde yani say, yani ilerlemeyen bir pilot değil, gerilemiyordu aksine yani sürekli ilerliyor. Hani sabit duran birisi değil. E bu Tamamen yani kendine de özgü bir şey. E takım da zaten hani e, Hamilton'ın da biraz daha dediğine uyan bir şekilde çalışıyor. Yani, Hamilton'da birazcık böyle hani oyunlarda olur diye ya, küçük yani ver kolu geçeyim falan. Yani, biraz da o, o şey var yani Hamilton yapıyor aslında. Çünkü ya yani şöyle bir durum var. E, ya bu tabii winner'lık kumaşı da diyebilirsiniz. İşte yani pilot o kadar yetenekli değil vesaire de diyebilirsiniz ama ya şöyle bir durum var. Ya bu sezon özelinde 2020'de ya Bottas ikinciliği veriyordu neredeyse. Tek taraflı geçiyor Mercedes falan. Hamilton 347 topladı bu sezon. Bir yarışı kaçırdı Covid'den dolayı. Ee, yani 347 var, 223 var. Şimdi tam Bottas da çok fazla şanssızlık yaşadı. Hani bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor ama ya bundan öncekilerde de senaryo hep aynı. Yani 2018'de Bottas dördüncü. İşte 2019'da keza gene aynı şekilde fark var geçen sezon. Yani bu biraz da aslında gösteriyor araç şampiyonu mu işte yoksa gerçekten yetenek mi vesaire. Ya tabii ki aracın katkısı vardır. hani Şu anki hibrit çağında yani tabii geçtiğimiz e, hibrit çağı öncesi de tabii ki öyleydi ama şu an aracın da önemi var. O bir gerçek. Yani ne kadar yetenekli olan pilot da araç yüzünden kendini bazen çok ilerletemeyebiliyor. Yani araç bir yerde kısıtlıyor doğru. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. ama ya sadece araç şampiyonu canım işte ben olsam ben de kazanırım falan gibi hisinden yorumlar çok saçma. Yani o Mercedes hegemonyası içerisinde bu sezon özellikle. Ya Bottas bile ikinciliği verecek duruma geliyorsa ya bu demektir ki araç şampiyonu diye bir şey yok. Ya kaldı ki o zaman Bottas'ın Hamilton'u çok fazla zorlaması gerekiyor. Hani Bottas da yetenekli bir pilot. Yani ben şampiyon kumaşı olduğunu düşünmüyorum ama yetenekli bir pilot. Ya yani ona rağmen hani bu kadar yaklaştırmıyorsa kendi rakibini. Ee, ya araç şampiyonu olarak nitelendirmek bence çok doğru e, bir argüman değil.
0: Ya, Bottas üzerinden baktığımızda sana katılıyorum ama hani bu, o, bu sorunun daha fazla konuşulmasının sebebi herhalde Russell'ın Hamilton'ın korona olduktan sonra aracın e, koltuğuna oturmasından sonra da arttı diyebiliriz. O sen ne dersin bu konu hakkında?
1: Ya bu konu hakkında şöyle bir şey var. Hamilton araç şampiyonu. Ya Formula 1'deki her pilot araç şampiyonu. Yani şimdi Hamilton, Mercedes çok hızlı araç şampiyonu. Evet Vettel dönemi Red Bull'un.
0: Harika bir Yani
1: anı. hayır şöyle bir şey var. İki sene var. Şampiyonu bitiyor. Ortasında bitiyor şampiyonu. E gelelim bir önceki sene Batın. Araç şampiyonu. Brown GP sezonun ilk 7 yarışı. Brown var. GP
2: çok, çok sürprizdi ama.
1: Tamam da araç şamp. Yani ne oldu? Ha, araç bir anda şampiyonu diğer da bir olarak araç ne oldu? Baricello'nun galiba 1 ya da 2 galibiyeti var sezonun 2 evet, yarısı. Evet. yok. E, gelelim araç şampiyonu belki de sayılamayacak e, biraz ironik olacak 2000'lerdeki en araç şampiyonu olmayan pilot Hamilton. Takımlar şampiyonu Ferrari. 2008.
0: E, 2008.
1: Gelelim Alonso yok ediyor Renault bir anda. Raikkonen'in 2007'si. Ya Şuma, ya Şuma, Ferrari'nin bir sezonu var. 2002 sezonu. Bak takımlar puanlamasını okuyorum. Ferrari 221 puanla şampiyon oluyor. Geri kalan takımlar 92, 65, 23, 11. Ya hepsini topladığımızda Ferrari etmiyor. 221'e 92. Yani bu böyle. 2004 Ferrari'nin son şampiyonu. 262 puan Ferrari, Bar Honda 119. Yarış kazanmamış bu arada Bar Honda. Dışarıya verdiği Ferrari'nin bir tane yarış var. Monaco'da yarın oturuyla olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kim değil ki araç şampiyonu? Ya bu motorspor, bu bir atletizm değil ki. Ya da bu e, Alanya spor gibi iyi oynayarak takım olarak ya da Bursa spor gibi şampiyon olamazsın. Değil yani böyle bir şey yok. Hakinen 98-99 hadi 99 Şumayir'in e, bacağı kırılmasa farklı bir şey olabilirdi. 98
2: ya 98 e, ama kurtardığın hatasıydı. Yoksa gene Şumayir şampiyon oluyordu.
1: 98'de Hakinen oldu zaten.
2: Tamam o spa yarışında Schumacher kultart kazası oluyor ya. Schumacher turbindirirken o yağmurla yarışta. Sonra evet. gidiyor işte şey, e, McLaren işte pit, pitini basıyor falan. O ma- meşhur yarış. Ya orada o kazayı yapmasa Schumacher şampiyon olacaktı muhtemelen. Ya o çok O var.
1: ihtimali tutalım. Yani katılmıyorum. Ee, Kakinan alacaktı. McLaren daha hızlı bir araçtı o sene. Ee, ama olabilir. Şimdi ya şuna gelelim. Tamam en iyi ikinci araç olsun. Yani Fark etmez ki bir şey. Hani baktığında McLaren'de 2008 Hamilton şampiyonunda en iyi ikinci araç ya da birinci araç fark etmiyor. Yani en iyi iki araçtan birine sahip olamazsan şampiyon... Ya Perez olabilir mi Racing Point'le? Ya da bu seneki McLaren'le bir anda London Aris şampiyon olabilir? Olamazsın ki. Olamazsın. Yani ya da işte 2003'te 2004'te Bar Honda'yla Jenson Button olabilir miydi? Ya da Yarno Turulli olabilir miydi Renault'yla? Olamazsın. Kubika olabildi mi Williams'la? Bir yere kadar geldi. Herkes ümitliydi. Olmadı. Ya ol, olamazsın. Bu bir e, araç olduğu kadar pilot de. Şuna bakacaksın. Hamilton'ın bindiği araçlar kaç kere şampiyon olmuş? Ve rakibi kaç kere geçmiş? Bir kere. Nasıl bir yani kere? Ma- McLaren'deyken McLaren ha. bir kere şampiyon oluyor. O da evet. Hamilton. <gülüyor> Mercedes'teyken Mercedes'in şampiyonluklarında bir kere Rosberg var. O kadar. Hani geri kalan zaten Red Bull. Eee Red Bull'u Hamilton sürmüyor. Öncesinde Hamilton zaten yok. Bir de Brown GP ve şey var. Ha yok Ferrari'de yoktu zaten. Ha vardı. Raikkonen'de vardı doğru. Ya şimdi araç aracın iyi olmak zorunda. Bu ve dediğim gibi araç pilot yani günümüzde araç daha bile ağır basıyor. Bu kadar basit yani şu an Verstappen açık ara Hamilton'dan, Senna'dan Şumaya'dan iyi olsa da kazanamazsın ki. Yani inanılmaz iyi olman lazım yani. İnanılmaz iyi olman lazım. Yapamazsın. Yani Hamilton bu... araç şampiyonu mu? Evet. E Schumacher evet. de araç şampiyonu. Vettel de araç şampiyonu. Button da öyleydi. Raikkonen de öyleydi.
0: Ben bu tartışmaları e, Formula 1 takip edenlerin biraz da e, Hamilton'ın anticilik yapanlara, e, yapanların bu tartışmayı açtığını düşünüyorum. Diğer yandan da hani böyle çok fazla sıkı sıkıya bir formüle bir takipçi olmayıp ama ara sıra bakanların da yani bu, bu sporun sadece bir pilot sporu olduğunu ve hani araç geliştirme, araç tasarlama, e, bu mühendislik tarafının ve e, diğer takımındaki üyelerin bu işte çok fazla payı olmadığını düşündüklerini düşündüklerinden dolayı bu tartışmaya açtıklarını söyleyebiliriz aslında. Yani hani dediğiniz gibi ikiniz de çok güzel noktalara değindiniz. Tamam Hamilton çok iyi bir araca sahip ama bunun onun istikrarı ve, ve diğer... Ya sonuçta bu araçtan iki tane üretiliyor her sene ve Hamilton'ın hep bir takım arkadaşı oluyor. Senin de dediğin gibi Hamilton'ın takım arkadaşına yenildiği sayı çok az. Ee, bu yüzden sadece Hamilton'ın araç üzerinden değerlendirmek çok saçma olur ama bir yandan da tabii ki de Mercedes takımının e, Hamilton'a verdiği aracı da esirgememek lazım. Ama e, ben de sizin gibi Hamilton'ın bir araç şampiyonu olarak tanımlanmasını en azından doğru bulmuyorum. E, bir diğer tartışma konusu da yıllardır olan tartışma konusu aslında oraya da geçebiliriz. E, tarihin yenisi kim diye soracağım ilk önce size. Emre senle başlayalım. Yani Schumer'le Hamilton karşılaştırıyoruz tarihin en olarak. İstatistik olarak Hamilton öne geçti. Ama tabii ki de sen özellikle bir tifosi olarak senin
2: görüşlerini de almak değerli bizim için. Ya burada takımdaşlıktan işte yok o taraftarlıktan falan ziyade. Hani şunu sadece dile getirmek gerekiyor öncelikle. İstatistik olarak geçti. Ya yani şimdi bu bir sıfır öne taşıyan bir şey. Ee, yani ne kadar hani şu an... Yani demin de konuştuk zaten işte Mercedes Eka vesaire. Hani bunlar bir kenara istatistik olarak geçmeyi başardı. Yani çünkü de hani ee bir röportajın çok eski bir röportajında kendisi de dile getiriyor. Yani zaten illa biri geçecek diyor. Yani çünkü ben diyor geldiğim zaman diyor işte Prost'un rekorlarını vesaire geçeceğimi düşünmüyordum diyor. Ya da Fangio'yu geçeceğimi düşünmüyordum yani şampiyonluk olarak. Şimdi geçti. Şimdi Hamilton geçti. Yani bu da ardılı olan bir şey. Yani sürekli zaten değişecek. Şimdi şumar kırılmaz diye gözüküyordu ilk, e, bu hani bitirdiği zaman Ferrari dönemi bittiği zaman o e, Monza'da işte emekli olacağı işte mektubu falan okunurken orada bitti zaman tamam hani bitti. Herhalde daha kırılmaz. 7 şampiyonluk hani üst üste e, Ferrari bir yere taşımış falan e, 91 kere kazanmış bütün kariyeri boyunca. Hani hiçbir bitmeyecek zannediyorsun. Şimdi Hamilton geldi e, McLaren'den itibaren. Ki belki çaylak yılında şampiyon olsa belki hani bu seneyi de belki görmeyeceğim. Yani 2019'da belki fiş çekecekti. E, oradan buraya istatistik olarak geçti. Yani Türkiye itibariyle 7, 7 dünya şampiyonası. Bu 264 yarışta başardı. Yani bu bence püf nokta. E, 94 galibiyeti vardı. Sonra hemen bir yarış daha kazandı Bahreyn. 95 oldu. E, 164 podyumu var. 165 oldu. Pardon. Son yarışta da çünkü üçüncü oldu. Yani bunlar ee, ya çok fazla bir şey gösteriyor. Ya bana sorarsan bence kim? Şumalar şanssızlıkları yaşamamış olsaydı 9 şampiyonluğu vardı ama şu an. O da bir gerçek. Hamilton'ın çünkü, kaç vardı? Ya, ekstradan 8 vardı şu an. 2007'yi kaz- Ya Bence 2016'da ya, ya tamamen... Gitmişti, motor patlamasaydı...
1: Roseberg Hamilton'ın değil. sonrasında da gördük zaten.
2: Ya orası öyle ama Roseberg en azından başarabildi bir şekilde. Yani o fırsatı geri tepmedi. Ama Schumacher'ın çok var. Ya İngiltere'de zaten bacağı kırıldı 7 yarış var. İşte 97 Villanova'ya çarptı. Bütün sezon puanı silindi. Yani bir puan fark vardı. Bir işte orada 97'de galiba çarptı. Hemen çok ağır karar. Hani Kastli çarpmış şu an Kastli çarpsa işte Azerbaycan Vettel Hamilton örneği var. Dur kalk veriyorlar. Ha, tabii ki sezon farkı var vesaire. Bütün puanı silindi. Ekstradan 2 3 şampiyonluk hani belki olacak hani. E, bunlar tabii farzuma senaryolar. E, sadece Schumacher'ın eski dönem aslında çok fazla şanssızlığı var. E, bence birazcık da ben benim gözümde Schumacher e, yani Hamilton istatistik olarak geçti ama ben bıraktığı etki olarak Schumacher diyorum. Ya çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Benetton'da iki şampiyonluğu var. Ferrari'ye geliyor. Ferrari'ye geldiği zaman Ferrari 1979'da en son pilot şampiyonu olmuş. 1983'te takım şampiyonu. Ferrari'ye geldi sene hani hiçbir şey yok Ferrari'de. Ya yani Ferrari'yi Jean Todt da tabii çok büyük öncü. Ee, yani o ikisi var ediyorlar. Ya yani şu an Ferrari Ferrari denmesinin sebebi hani son yıllarda başarısı yok 2007 dışında. E, Schumacher'le bir, gibi bir efsanesi var vesaire. Ama bir yandan da Ferrari hani bu kadar çok hani tabii ki Ferrari çok çöklü bir takım vesaire ama bu kadar çok öne çıkartan tak- isim de Schumacher ve Jantot diyen. Yani. Şimdi Schumacher'ın e, bence bu aurası, bu etkisi e, yaşadığı da şanssızlıklar bence bir yandan. E, ya benim gözüm Schumacher'ı öne çıkarıyor. Ama Hamilton istatistik olarak da geçtiği için hani Hamilton diyen bir insana da ya niye Hamilton Diyemezsin yani çünkü adam der ki bak şu şu istatistikle geçmiş şu etkiyi bıraktı bende ha Benim gözümde yani bıraktığı etki ve başardıklarıdan dolayı e, çünkü ya dediğim gibi Ferrari'yi baştan var etti bence o yönden geldiği zaman ki kendini hani Benetton'da da tamam ne kadar şey de olsa o dönem için hızlı bir araba da olsa iki kere de ispatladı. E, Tabii Hamilton da aynı şeyi yaptı ama ben alıp yerden dolayı söylüyorum.
0: Ee, ben bu bordallarında tarihin... ...en iyisi veya işte e, Goat diyebilirsin şey basketbolda Michael Jordan, Lebron James veya oraya işte başka birisini daha ekleyebilirsin. Eskiden izleyenler Larry Bird bile, Magic Johnson bile diyebilir. E, Formül 1'de de tabii konuşacağımız kişi e, Schumacher ve Hamilton oluyor doğal olarak. Ee, ama işte dediğim gibi bu spor dallarında e, en iyisini tartışmak biraz bana garip geliyor. Çünkü mesela ben mesela Maradona'yı izlemedim ama benden büyük insanlar dedemler babamlar Maradona'yı izlemiş ve onun onlarda yarattığı etki çok büyük. Şimdi ben Schumacher'in de e, kariyerinin tamamını çok iyi bir şekilde Hamilton'ı izleyebildiğim şekilde izleyemedim. Ee, ama tabii ki de bu izleyemediğim için de Schumacher'in bıraktığı etkiyi, dünya üzerinde bıraktığı etkiyi, Ferrari'de yaptıklarını, Ferrari'ye kattıklarını esir yemek yanlış olur. O yüzden bu, bu tartışmalarda kesin bir sonuca varmak e, zor gibi geliyor. Herkesin doğal olarak fikri farklı olabilir. Zaten ama, varamazsın. E, zor değil varamazsın ya, Kesin da. bir sonuca varamazsın
1: Aynen. ki. Ya, bu kadar basit. Varamazsın yani. Ha, şu,
0: bazıları da şöyle diyebiliyor o, o kesin sonuca varma noktasında. İstatistiklere bak abi. Yani yaptıklarına, başardıklarına bak. E tamam başardıklara bak ama şimdi e, ben küçükken her e, arabayı kırmızı olmasını isterdim bana. Neden Ferrari, neden Schumacher? Yani bu, bu sebebi vardı. Ama istatistik olarak baktığımızda Hamilton Schumacher'den daha iyi bir pilot. Yani o yüzden bu konuda e, bir türlü sonuca bak doğal olarak gözüküyor bana. E, herkesin görüşüne de saygı duymak gerekiyor gibi gözüküyor. O senden de bir karşılaştırma alın.
1: Yani %100 katılıyorum. Yani sen çıkıp dersin ki bana göre tarihinin en iyi pilotu Nigel Mansell. Ve bunu anlatırsın bize. Yani sen buna inanırsın. Ve bunun için elinde kanıt demeyeyim de kendi doğru bildiklerim vardır. Ve bize bunları anlatırsın. Ve sen buna inanırsın. Ben sana asla tarihinin en iyi pilotu Hamilton'dır, Schumacher'dir değil. Çünkü yok ki. Yani kıyaslayamazsın. ne de bu işin içinde. Yani... Bilemezsin ki ne olacaktı yarışısalı. Ya aynı anda ya, aynı dönemde yarıştılar fakat aynı koşullarda yarışmadılar. Hem seninle Schumacher için geçerli çok kısa bir dönemem Schumacher Hamilton için. Ama bu kıyaslayamazsın. Yani herkes için en iyi farklıdır ve bu dediğim gibi de Hamilton olmak zorunda değil ki. Hani bu bizi dinleyenler için de geçerli. Sporu takip et. Ed- ya sana göre. Olabilir. Hani bu ya adama bak Alonso diyor demezsin. Ya tutup da atıyorum kimi söyleyeyim hani ya Scott Speed demezsin. Hani onu dersen o biraz abes olur. Ya da yarın oturlü demezsin. Tamam iyi pilotta ama hani burada bir dünya şampiyonluğu yaşamış. Spordayız. Hakinen diyebilirsin. Prost diyebilirsin ve buna kendini inandırırsın. Bunda bir sıkıntı yok. Yani tarihin en iyisini biz burada belirleyemeyiz. Kimse belirleyemez. Ya bunun için anca Hamilton 10 şampiyon falan olur. 8 de değil 9 olur. O, orada biraz iş biter. Yani o biraz... Sen hala gene de bu arada hiçbir şey az önce dediklerim değişmez ama o fark makas açılmıştır orada biraz. Bu genel kanı haline gelir. Sporu çok takip etmeyenler içinde. Şimdi bence kısmına gelirsek benim için Hamilton daha iyi. Yani ben Benim için dünyanın tarihinin en iyi pilotu Hamilton. Ee, Tabi Senna'nın yeri çok ayrı bende yani beni çok etkiliyor Senna konusu olduğu zaman. Onu çok ayrı bir kenarda bırakıyorum. Keşke canlı izleme fırsatım olsaydı. Senna'yı çok ayrı bir noktaya koyuyorum. Hamilton, Schumacher özelinde. Benim için Hamilton. Yani şanssızlık kısımlarına ben hiç katılmıyorum. Çok demeyeyim. Schumacher'in. Sonuçta rakibin seni geçerken bilerek çarpıyorsun. Ve zaten yarış dışı kalıyorsun devamında da. Karar ağırdı, değildi. Bilmiyorum. Yani motor sporlarında rakibine kasten çarpmanın... Cezası bu olabilir. Bütün sezondan değil. Bütün sezon biraz ağır olabilir. Ama en azından yarıştan ki zaten yarış dışı kaldı. Çok bir karar değişmeyecekti. Ya, eğer şimdi burada şanssızlık konusuna geleceksek... Bu arada Schumacher dediğim gibi Hamilton'ın Çin'de yaptığı şanssızlık değil. Pilot hatası. Burada bir şanssızlık yok. Brezilya'da startta yaptığı da şanssızlık değil. Bir pilot hatası. Fakat devamında Vites'in boşa düşmesi ve pistin üstünde kaybettiği zaman bir şanssızlık. Yani... Şey, Hamilton üzerinde şöyle bakmak lazım. Bir spora giriyorsun dünyanın en büyük dalına ve McLaren gibi kazanabilecek, kazanan bir araca seni direkt oturtuyorlar. Bunu geçmişte araç performanslarını çok iyi bilmediğim için değerlendiremeyeceğim. Fakat devamına baktığımızda böyle bir örnek yok. Yani Röckler çok iyi pilot olacak. Sürekli bir övgü halinde. Geleceği çok parlak parlak. Fakat Ferrari pilotu olmasına rağmen bir sene Sauber'de yarıştı. Verstappen geleceği çok parlak. Ee, bize gösterdikleri çok iyi. Tororosu. Vettel. Tororosu. Hatta öncesinde Williams. Ee, başka aklınıza geliyorsa da. Landon Norris için mesela. Şu an McLaren'e oturdu ama kazanan bir McLaren değil. George Russell. Bütün alt serileri domine eden Russell. Williams'la yarışıyor. iki senedir seneye de yarışacak. Bunu yapabilmek... Yani mesela devamında 2007'den beri görmediğimiz bir şey. Yani bu kadar 13 yıldır görmedik. Öncesinde de ben hatırlamıyorum. Yani Alonso'lar Minardi'de yarıştı hep. Ya da e, Raikkonen, Sauber'de yarıştı. Raikkonen'in yaptığı da büyük olay. Bir sene sonra McLaren'e geçti. Benim için bu tartışmanın en büyük olayı bir çocuğ- çocuk diyebiliriz buna çok net bir şekilde. Dünya şampiyonu olabilecek bir arabaya oturtuyorsun. Yanına 2007 yılının o dönemin 2005-2006 dünya şampiyonu yani o dönemin en iyi pilotu. Buna Schumacher dahil çünkü bırakmış. Hatta Schumacher'i pist üstünde yenmiş bir pilotu oturtuyorsun. Diğer tarafta Schumacher'in bıraktığı boşluğa gelmiş bir Raikkonen. Ya Raikkonen çok ağır bir pilot o zaman. Yani e, hani Schumacher'in şanssızlıklarına değindik. Raikkonen bazı şanssızlıklar yaşamasa Schumacher'i çok daha önceden kesmişti şampiyonluk konusunda Raikkonen'de. Hani böyle bir pilottan bahsediyoruz. E, böyle bir ortama Atılıyor diyeyim. Yani bir anda hadi kazanan bir araba var. Yanında dönemin en iyi pilotu var. Ve çık diyorsun. Herkesin yapabileceği yani. Her pilot hep aynı örnekleri vermek istemiyorum. O yüzden isimlere değinmeyeceğim. Günümüzdeki çaylak ve genç pilotların yaptığı hatalara bakın. Antrenmanda arabayı parçalayıp sıralama turlarına çıkamayan pilotlar var. Ya da çok başarısız bir takımla puan alacakken safety car arkasında kaza yapan. Ya bunlar olabilir. Ve Hamilton'ın yaptığı hata ona dünya şampiyonluğuna mal oluyor. Devamında gene de son yarışı önde girip yine hata yapıyorsun. Yani startta hata yapıyor ve 4-5 sıra kaybediyor yanlış bilmiyorsam. Devamında mekanik bir arıza seni ilk yıl girdiğin şampiyonada bir puanla şampiyon olmanı engelliyor. Sene içinde bu arada Alonso ile yaşadığın olaylar var. Birbirinizi engelliyorsunuz o var. Yani çalkantılı bir sezon. Huzur içinde bir sezon da geçmiyor. Ve sen Alonso'yu aynı puanda olsan da galibiyet fazlasıyla... Yani hani Alonso'yu nasıl geçtim ben daha çok yarış kazanarak diyorsun. Ya da daha çok ikinci olarak ya da daha çok üçüncü olarak fark etmez. Geçerek bir puanla dünya şampiyonluğunu kaçırıyorsun. Ya bu arada detaylara girmek istemiyorum. Spora adım atıyorsun. İlk dokuz yarış galiba podyumdasın. Ya böyle bir şey yok. Hani ilk yarış çıktın tamam devamında podyumdasın. Daha beşinci altıncı yarıştan yarışını kazanıyorsun. Yani böyle bir şey yok. Günümüzde de yok. Ve... Muhtemelen bir sürede olmayacak yamikkşuma yer mesela çok büyük beklenti ara Tamam fakat nerede alfa teori de şey e, alfa teori dedim şey de hazda yani böyle bunu e, ve o dönem yapmak daha zor çünkü o dönemki aracı kullanmak da daha zor direkt orayı oturtmak devam edelim bir yani herkes mesela şey çok konuşuluyor bu e, Botaş'ın kazandığı yarış kadar Rosberg'in bir senede kazandığı yarış var. 9 yarış kazandı ya şampiyon olsun. Hamilton 10 yarış kazandı o sene. Hani herkes bu e- Hamilton'ı vurmak isteyen diyeyim. Ya da Rosberg taraftarlarının hep sığındığı nokta bu aslında. Botaş Hamilton'u o kadar zorlamıyor. Botaş'ın kazandığı kadar bir senede kazandı Rosberg. Rosberg bir senede do- kazandı 9 yarışta bile en çok yarış kazanan pilot değil. Ve devamında asla bilemeyiz yani. Şu bacağı kırılmasa mesela bence de şampiyon olacaktı. Ama yanlış bilmiyorsam bacağı kırıldığı noktada puan olarak geride. Geri dönüyor iki yarışta gene puan olarak geride. Ya yani iki yarışta 14'e 12 alıyorlar yanlış bilmiyorsam. Yani ben de ona inanıyorum ama eldeki veriler onu söylemiyor. Yani bacağı kırılmasa da şampiyon olabil- olamayacaktı gibi senaryo. Şimdi bunlar tamamen farazi. Ya yani Çin'de çıkmasa şampiyon olacaktı. Startta hata yapması Brezilya'da gene Hamilton şampiyon olacaktı. 2016 benim için dönüm noktası. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, ben adım kadar eminim. ya Orada o motor patlamasaydı Hamilton dünya şampiyonu olacaktı. Zaten devamını da gösterdi. Yani e, buradaki bütün bu farazi konuşmalar içinde benim altına imzama atabileceğim tek şey bu. Orada o motor patlaması Hamilton dünya şampiyonudur. Ve üst üste aldığı sayılar bir anda e, 7'yi mi bulacaktı? Evet 7, 7 olacaktı ve şu an geçmiş olacaktı. Bunlar e, çok ayrı noktalar ya. Yani Emre dedi ya 9 olabilir diye. Hani Hamilton da 9 olabilirdi ve Hamilton'ın 9 olması 2 an ya. Yani pit girişindeki virajı 5 kilometre bölü saat yavaş dönse ve kendi hatası olmadan motoru patlamasa ki sene içinde Rosberg'in bilerek temasları da var çok ayrı bir nokta o. çok o. Yani 9, 9, 2 an hayatında değişse 9 kere dünya şampiyonundan bahsediyorduk şu an beni e, kaç yarış kazanmış, kaç pole pozisyonu almış, ya bunlar hiç önemli değil. Hiç. Bakmadım bile sayılara programa gelmedi. Hani size de söyledim. Benim Hamilton deyince aklımda o iki an ve girdiğin sene, ya neredeyse dünya şampiyonusun ya. İlk dokuz yarış mıydı? Sekiz yarış mıydı? Podyumdasın. Yani bunu, bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yapamadı da zaten. Gördük devamında. Beni Hamilton'da öne çıkaran nokta bu. Yoksa dediğim gibi yedi olmuş, sekiz olmuş. Ya bunlar çok sporu çok yakından takip etmeyen insanların takılacağı nokta bence. Hani Kesinlikle. Emre nasıl dedi? Emre'nin değindiği nokta, hani ben de Hamilton açısından diye değiniyorum. Ya yani onun dediği noktalara. Bu arada şunu da hemfikirim. Schumacher çok daha büyük etki bıraktı Hamilton'dan. Hamilton 8 olsa 9 olsa da bu böyle olacak. Gerek ee, bence en büyük etken Ferrari'de yarışması. Yani Ferrari bu sporun en büyük markası ne olursa olsun. Ve Ferrari'de o Kırmızı arabada yarışması, senin de Enes söylediğin gibi. Bence Schumacher'deki en etkileyici nokta bu. Bu yüzden Hakinen'le olan rekabeti de biraz abartılıyor. İşin içinde McLaren ve Ferrari olduğu için. Bu yüzden Alonso'nun o kırmızı aracı, o Schumacher hegemonyasını sonlandırması da biraz abartılıyor. Sonuçta Alonso da en hızlı araçtaydı. 2005'te. Doğru. Yani hem şumayerin büyüklüğü çevresine de yansıyor. Demek istediğim nokta bu. Yani e, sadece spora bıraktığı etki isim değil, çevre hakikaten dolar rekabeti. Ya yani mesela bununla ilgili, şimdi süre çok uzar. Birkaç araştırma yaptım. E, yani bir 10 saniyenin altında biten yarış sayısı çok az mesela schumacher hakiler rekabetinde. Ya birisi yarış dışı kalıyor. Şampiyonaların sona kadar gitmesi bu kadar büyük olmasının temel nedeni birinin yarış dışı kalmasın.
0: Aslında bu yani, açıkladıklarına da e, bir diğer tartışma konusu da hani Hamilton'ın Schumacher gibi rakiplerle yarışmadığı da konuşuluyor. Buna da bir e, açıklık getirmiş oluyorsun bu açıklamanın.
1: Ya bak çok çok kısa, çok kısa değineceğim. Bir iki dakikanızı alayım. 98 Dünya Şampiyonası ile ilgili hızlı hızlı geçeceğim. İlk yarış Schumacher yarış dışı. İkinci yarış Schumacher bir dakika yiyor. Üçüncü yarış bu sefer Hakinen 23 saniye yiyor. Dördüncü yarış Hakinen yarış dışı. Beşinci yarış Schumacher 47 saniye yiyor. Altıncı yarış, Schumacher iki tur yiyor. Muhtemelen bir arıza var. Bir sonraki yarış Hakinen yarış dışı. Son iki yarış üst üste Hakinen 20 saniye yiyor. Sonra Schumacher 40 saniye yiyor. Ya yani böyle geçiyor. Yani olay bu. 2000 mesela 2000'in rekabetçi olmasının tek sebebi Schumacher'in bir beş yarışın dördünde yarış dışı kalması. Yoksa Schumacher domine ediyor 2000'i. 2000'de rekabet falan yok. Bir beş yarışın sezon içinde oluyor bir de. Dördünde yarış dışı, o beşin dördünde yarış dışı kalmanın da kazanıyor zaten. Kanada olması lazım kazandığı yarışta. Schumacher'in e, Hakinen'le olan rekabetinin abartılıyor dediğim kısmı bu. Yani zorluklar rekabeti yaratıyor. İkisi de yarışsalar aslında McLaren önde 98'de. 99'da zaten ayağı kırılıyor. 2000'de Ferrari açık ara önde. Aynı, yani... ya, ben şuna katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Aynı pilotla yarışmadılar. Bana göre Schumacher'in gerçek anlamda rekabet ettiği söylüyorum. Yoksa e Senna ile de aynı pistte bulundu. Hakinen de dahil, bana göre yarışta en zor pilot Fernando Alonso, Michael Schumacher. Ve e, bu yarışta en zor bana göre tekrar vurguluyorum, en zor rakibi girdiği sene yendi Hamilton. Hamilton'ın da bana göre yarıştı eee ile yarıştı fakat rekabetçi araç olmadığı için yarıştığı en büyük rakip Alonso'dur. İkisinin de aynı olduğu için değerlendirebiliyorum. Bunu kendi nezdinde. Ve ya buradan şunu söyleyeceğim. Çok uzattım e, konuyu kapatmadan. Şu istatistik beni çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizde durum ne. E, karşılarken, kıyaslarken iki pilotu şey. Ama Şumayir'in Mercedes dönemini katmazsak. E, bu çok saçma geliyor bana. Ya o zaman Vettel'in de Toro Rosso dönemini katmayalım.
2: Ya o Katmıyor. denmesinin sebebi bırakıp geldiği için. Yani ya oluyor. 2-3 sene, sene sonra bir daha gel. Ya tamam yani ama bu, hani, bu şey, gibi, yani şey gibi Jordan babası vefat ediyor işte bir buçuk sene beyzbol sonra geliyor bir daha şampiyon. Bir yıl sonra tabii ilk geldiğinde şampiyon olmuyor vesaire. Hani bu birazcık ona benziyor. Yani o yüzden orada, zaten hani... Orada
1: aslında bu çok farklı. Hani orada e, Jordan'ın çok dinlendiğini kendini sıfırladığını falan iddia. Hani konular karışmasın o biraz farklı. Ama benim demek istediğim şu geldi ve yarıştı. Yani iki yarış misafir yarışçı olarak yarışmadı. Bu Hatta bu takımın temellerini de attı. Ama bunu katmamak her pilotu. Yani o zaman Verstappen'in bu dönemlerini hiç katmayalım ileride şampiyon olduğunda. E çünkü şu an en iyi araçta değil. Hep ikincilik, üçüncülük oluyor. Ya da e, Hamilton'ın o McLaren'in çok kötü geçtiği 2-3 yılı katmayalım konuşurken. Ya da dediğim gibi işte Vettel'in Toro Rosso'su hiç girmesin olaya. Yani bu e, çok mantıksız ve bence bu tip konuşulmamalı. Yani ortada bir kariyerler varsa bütün yarışlara bakılmalı. Beni bu kıyaslamada en çok rahatsız eden nokta bu. Yoksa dediğim gibi kim iyi kim kötü ya bunu zaten biz karar veremeyiz. Herkesin de iyisi kötü kendine göre değişir.
0: Ya şu programı herhalde İngilizce'ye çevirtsek ve Hamilton'a dinlesek, <gülüyor> o seninle tanışmak isteyebilir Hamilton. Ama gayet güzel bir açıklamaydı. E, kendi düşüncelerini çok güzel paylaştın. İkiniz de çok güzel paylaştınız. Teşekkür ederim. E, Sen tabi... de
1: paylaş biraz ya,
0: ya b- bu konuda. Aslında benim kısa ve öz yani o ilk başta söylediklerim gibi ya Schumacher çok fazla e, izleyebiliriz izleye, yani kariyerin tamamını izleyebildiğim bir pilot değil ama dediğim gibi araba ne zaman bir oyuncak araba istersen, kırmızı olmasını isterdim. Hatta size de bir fotoğraf atmıştım uzaktan kuandalı bir aracım var küçükken kırmızı oldu hani küçükken tifosiydim ben de derdim, dedim size yani hep, hep e, bunun nedeni de Schumacher'di. Ee, ama hep söylediğim gibi bu tartışmaları yapabilmek için bir istatistiğe bağlı kalarak işte o böyle yaptı, o şöyle yaptı, o şunu kazandı, o bunu kazandı diyerek Kesin bir sonuca varamam. Hamilton e, benim neslimde de tamamen kariyerin çoğunu takip edebildiğim için ve e, daha bilinçli bir şekilde takip edebildiğim için diyeyim daha doğrusu. E, bende bıraktığı yer, bende bıraktığı etki daha fazla olduğu için Hamilton'ı e, ön planda tutuyorum kendi açımda. Biraz da sen şunu söyledin yani Ferrari bu sporun e, en büyük markası ve bu Ferrari'den dolayı da Schumacher'in büyüklüğü artmış durumda. Evet. Bende genel olarak bir Mercedes hayranlığı da olduğu için ekstradan bende bu marka e, tarafı Ferrari olarak değil Mercedes olarak baktığım için de Hamilton bende ön planda e, gözüküyor. Ama tabii ki de e, bu konuda abi işte e, Hamilton'ın istatistiklerle öne geçti, Schumacher'den daha iyi pilot, işte Schumacher şöyleydi, böyleydi, Hamilton böyle ya yaptı. kim kimden
1: diye. daha iyi pilota ha. karar veremeyiz hiçbir zaman. Ha, aynen ama ya bu ne hepsinden iyiydi belki bilemeyiz ki. Ya bu karar yani. verilemez yani.
0: Net bir şekilde e, bunu savunamam. Yani ben mesela basketbolu da takip ediyorum. Orada LeBron James hayranlı bir insanım. Yani çok bir çok goat tartışmasında LeBron Jordan e, arkadaşlarımla tartıştığım dönemler zamanlar oldu. Ama ben LeBron James'i şu an seviyorum ve e, ona hayran olduğum için Jordan'ın o yaptıklarında da hayır diyebilecek veya Körü körüne bakabilecek bir insan de, bir insan değilim. Bu konuda sporun nezdinde hiç böyle olmadı. Futbol konuda, konusunda da bu. E, Formülle kısmında da bu şekilde yani hem Mercedes'e olan hayranlığım. Mercedes, ya yani şöyle bir şey vardı. E, yani arabayı Alman yapıyor, <gülüyor> pilotu İngiliz. Bunların kaybetme imkanı olamaz. <gülüyor> hani böyle bir şey de var. E, meme de dönüyor aslında ortalıkta. Hani bu bu billeşimde e, beni öne çeken bu konuda Hamilton tarafında öne çeken şeylerden bir tanesi. O yüzden bu şekilde söyleyebilirim. Yani Hamilton'ın kariyerini daha bilinçli bir şekilde izlediğim için Mercedes'e olan hayranlığımın biraz daha fazla olduğu için Ferrari'ye nazaran ben de bu konuda Hamilton'ı ön planda görüyorum
1: kendi adıma. Enes çok kısa bir şey ha. söyleyeyim mi? Tabii ki. Tabii yani ki. senin söylediğin nokta çok doğru. Yani bunu buradan hani çok büyük kesimlere hitap etmiyoruz da yine de bizi dinleyenlere de söylerim. Körük örneği hiçbir şeye yani hiçbir şeye bağlı olmak lazım. Hiçbir şekilde. Hani bizim burada söylediklerimiz de biz burada yayını kapatınca Emre ya Mercedes olmasa Hamilton bir kere şampiyon olamazdı. Ya da ben <gülüyor> Schumacher Ferrari olmasaydı bir hiçti demiyoruz zaten. Ya yani Burada biz ikimiz de kendi bakış açımızdan anlattık. Yani bunu körü körüne Hamilton en iyi Ferrari, Baricello hep yol veriyordu Schumacher. Ya yok böyle bir şey. Böyle tarihin en iyisi olamazsın. Ya da Mercedes çok hızlı Hamilton olamazsın böyle. Kesinlikle. Yani çürü körü hiçbir şeye bağlanma. Hiçbir şekilde buna da karar veremeyeceğini bilerek konuşmak lazım. Ya kendi argümanlarını bir tartışmada ya da internette bir sosyal medyada dile getirirsin ama varamazsın. Ya bunu herkes için söylüyorum. Gerekli bilgiye donanıma sahip olduğun için değil. İstatistiklere baksan da sana doğru bilgiyi vermeyecek. Ya da yani araç şampiyonu demek rakibi yoktu demek. Ya bunların hiçbiri sana doğru bilgi vermeyecek. Sadece sen Hamilton'ı seviyorsan, Hamilton'ın e, nasıl söylüyor, fan boyuysan, bu Schumacher'i işte böyle kendince ezmek için yollar bulacaksın. Ya da Schumacher fan boyuysan, eskilerden Formula 1'i işte o zamanlar çok iyiydi Formula 1'i diyen bir kesim var ya, hani onlardan biriysen Hamilton'ı ezmek için işte Mercedes olmasa bir hiçti. Bak Rosberg bile geçti falan. Hani ya, buna gerek yok. Keyif keyif çıkarmaya bakmak lazım. İki ya, tane efsane pilot var.
0: Kesinlikle katılıyorum burada aslında ee, Siz ikiniz de buna katılacak mısınız bilmiyorum ama bu e, Goat tartışması veya işte en iyisi tartışması diyebiliriz. Bunun bizim ülkemizde biraz daha fazla Fanatik. fanatikliğe ha, aynen, aynen öyle. Evet. Fanatikliğe döndüğünü düşünüyorum. Bu da e, ülkemizde fanatikliğin geldiği noktadan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. En azından siz de öyle düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Hani yurt dışında tabii ki de fanları tabii ki de daha çok severini bizim bizde olduğu gibi onlarda da vardır. Ama abi ee, dedim ki yani Hamilton'i izliyor Hamilton'ı seviyor ama abi Şumayri de izlemiş veya işte Şumayri de izlemeseyse bile sonrasından e, işte internetten YouTube'dan buradan takip ederek görmüş ve ona da saygı duy- duymak kitlesi biraz daha fazla maalesef ki bu da bizim ülkemizin e, özellikle futbol taraftarlığından ve fanatizmliğinden gelen kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorum e, tabi burası tartışılacak farklı bir nokta ama üçümüzün de görüş bu şekilde diyebiliriz bu konuda zaten e, bu. Tarihin en iyisi konusunun bu programın ana maddesi olduğunu biliyorduk. E, güzel de tartışma oldu aslında aramızda. Yani tartışma değilim daha doğrusu fikir e, fikirlerimizi söylemiş olduk. E tabii e, Hamilton'ı bu kadar konuştuk. Hamilton'ın bu ee, şampiyonlukları ve e, başarılarından sonra İngiltere'de e, Şövalye ünvanını da aldı. Lewis Hamilton Sir almış oldu aynı zamanda. E, ve Silverstone'da da düzlüğe ismi verildi Lewis Hamilton'ın. Bu da e, Silverstone'da sadece e, tek pilotun ismi oldu herhalde. Yanlış bilmiyorsam e, bir düzlüğe verildi ismi. Bunlar tabii ki de Lewis Hamilton'ın e, yaptığı işletmenin taçlandırıldığı noktalar diyebiliriz. E, aslında bütün her şeye, bütün detaylara değindik Hamlet'in üzerinde daha eklemek isteyeceğiniz bir şeyler yoksa geçen hafta olduğu gibi bu hafta da biraz daha fazla sorularımız var bize gelen. Çok çok fazla olmasa da onlara geçebiliriz. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey ben Hamlet üzerinde? Yok
2: zaten. Herkes söyleyeceğini söyledi ya. Bütün mermiyle sıkıldı. <gülüyor> Aynen öyle.
0: E, o zaman e, geçen hafta da istemiştik ya. Geçen hafta da, hatırlamıyorsam iki soru gelmişti. Bu hafta beş sorumuz var ki bazı soruların içerisinde iki üç tane de soru var. O yüzden biraz da bölüşerek devam ediyoruz. Çünkü sürenizi de çok fazla aşmayalım. E, i̇lk soruyla başlayalım o zaman. Arif Emre Mor'dan gelmiş ilk soru. E, McLaren Mercedes motoru nerelere gelir ya da geriler mi? sorusunu sormuş. Devamı da var onu sonra sorarım. Emre sana sorayım. McLaren'in Mercedes motoruyla nerelere geleceğini ya da gerileyebileceğini düşünüyoruz.
2: Ya zaten hemen şöyle bir özet geçeceğim. Ee, bu sene Mercedes motoruna geçen herkes ilerledi geçen seneye kıyasla. Gerileyen bir takım yok. Yani Williams bile ilerledi. Ya bunun <gülüyor> ne kadar tabii e, aero işte gelişimleri vesaire olabilir ama Williams bile ilerledi yani. Hani o Williams geçen sene hani millet yüzüne bile bakmıyordu. Bu sene Q2'ler falan daha çok arttı vesaire hani Russell tarafından. Ya bu bile aslında Maklerine yarayabileceğini bir göstergesi. E tabi Zac Brown bunu ne kadar e, bağdaştırabilir? Mühendisler işte Andres Seydal'la beraber ne, ne tas karar alabilirler? İşte gelişim için falan. Orası ayrı bir tartışma. Ama bence gelişeceğini düşünüyorum. Yani büyük ölçüde e, eskiye yani 2020'ye nazaran daha iyi bir McLaren yiyeceğimizi düşünüyorum.
0: Ee, o sana da Arif Emrebo'nun ikinci sorusunu söyleyeyim. Yeni sezonda yeni grid düzeninde kimler karlı çıkar, kimler pişman olur? Sainz, Ferrari ve Aston Martin gibi diye de
1: eklemiş. Yani ben bunu programda söylemedim galiba da hani aramızda konuştuk. Benim için Sainz e, yani biraz kullanat modeli bir pilot olacak Ferrari için ve ciddi şekilde zararlı çıkacağını düşünüyorum. Yani burada yarışlar kazansa da e, hiçbir şey değişmeyecek. Lökler Ferrari'nin evladıdır parantez içinde ve yerine gelecek Sainz'in yerine Mick Schumacher Formula 1'e girdi. Olmazsa diye alttan yine Ferrari'nin pilotları geliyor. Devam ediyor gelmeye. Ee, kısa vadede değil, uzun vadede Sainz'a zararlı olacaktır. Bunu çok net söyleyebilirim. Vettel için kesinlikle bir artı olacak. Yani şöyle, kafayı yenileyecek. En önde yarışma baskısı olmayan bir araç. Daha sakin bir ortam. Ferrari gibi sürekli İtalya basını her hafta sonu e, manşetten vermeyecek. Daha sakin, daha yeni bir yapılan Aston Martin. Bilmiyoruz yine Mercedes'in aracını mı alacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Ee, benim bildiğim kadarıyla bir açıklama yok. Onun için de iyi olacak. Kısa vadede Science gidecekler
2: mi? Da. Bununla ilgili bir açıklama oldu mu? İngiliz yeşili yani, olacak. Pembe olmayacak öyle kesin. Muhtemelen
1: gidecekler çünkü hani formül 1'in attığı resmi e, Twitter'da da evet. şey var ya yeşil tulum. Yeşil logo. Var.
0: Aynen, aynen.
1: Yani bence Vettel için kesin iyi. Kısa vadede Sainz için iyi gibi gözükse de uzun vadede çok net zarar olacak Sainza.
0: Ee, buradan hemen devam edelim Oğuz. Fatih Şimşek de e, sorusunu yöneltmiş bizde. Onun sorusunda 3 tane sorusu var daha doğrusu. E, i̇lk sorusu da Aston, Martin'in be- Aston Martin'den beklentiler nelerdir diye. Ona da kısaca değin
1: istersen sen. Çok kısa değineyim. Hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi Mercedes'ten mi alacaklar aracı? E, bu senekini mi geliştirecekler? Yani hiçbir bilgi yok. Yani sizin bildiğiniz var mı? Ben... Bu yönde nasıl bir yol... Mercedes motoru kalacak. Ya, en Burada son doğrudan.
0: şey diye e, en son yarış bittikten sonra bir tweet atılmıştı. Nereden atıldı şu anda hatırlamıyorum ama e, Mercedes'in aracını çekici Aynen. aracını atılmışlar. <gülüyor>
1: <demişler. gülüyor> Aston Martin'e aracı gidiyor Aslan diye. Aston Martin'e doğru gidiyor diye. <gülüyor> yani işte hani bilemediğimiz var. için e, bu seneki gibi geçen seneki aracı alıp bu seneki gibi rekabetçi olularsa Vettel'den bir şeyler çıkabilir. E, belli olmaz. Fakat Aston Martin için, McLaren için de Mercedes motoruna geçtiği bir anda çok beklenti yükseltmemek lazım. Yani Aston Martin markası geliyor bir anda Formula 1'de işler değişecek değil, biraz bir beklemek bir uzun vadeli projesi olduğunu görmek lazım.
0: E, Fatih'in ikinci sorusu ise Red Bull 2021 sonunda hangi motor üreticisine geçiş yapabilir sorusunu sormuş ki bu herhalde Formula 1'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Emre senin bir fikrin var mı?
2: Ya ben Renault olacağını düşünüyorum. Ya birazcık daha böyle e, Horner işte bir Bittagel'la baya böyle hani beraber bir kahve mi içerler artık ne içerler bilmiyorum. Ya oraya doğru gidecek çünkü Mercedes e, hakkı doldu veremiyor. Abi yeni takım falan eklenirse ancak bir boşa çıkan bir e, kontajan olduğu için verebiliyor kurallar gereği. E, kaldı ki yani ben Mercedes'in çok da Red Bull'a motor tedarik edeceğini düşünmüyorum. Ne katan maddi bir artı olsa da yani rakibini ben güçlendirmeye yönelik bir adım atacağını düşünmüyorum şahsen. Ee, yeni bir motor tedarikçisi gelmezse, hani atıyorum Ford eskilerden belki kalkıp geliyor, falan. Öyle bir senaryo gelişmezse ben Renault'a gideceğini düşünüyorum Red Bull'un tekrardan. Ya ben
0: açıkçası bazı okuduğum yerlerde de Honda'yla görüşüp ee, o motoru kendilerinin devam ettirmesini, e, devam ettirmek istedikleri yönde de bir şeyleri var, e, düşünceleri var diye okudum. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorsunuz. sonuçta. Red Bull bir motor üreticisi değil. E, Bunun ne kadar başarabilirler, bu riskin altına girerler mi o da önemli tabii ki. Honda ile başarıyı yakaladılar, burayı da kaybetmek istemiyorlar gibi gözüküyor. E, son sorusu ise Fatih'in. Albo'nun 2019 Brezilya Grand Prix'si ve 2020'nin ilk yarışında podyuma çıkışı Hamilton tarafından engellenmeseydi koltuğunu yine de kaybeder miydi? Ee, bunu ben, da sen cevap verin Aynen, buna e, ben cevap vereyim diyecektim. E, ya şöyle iki yarışta da podyum yakalasaydı ve ondan sonra bu izlediğimiz performansı devam ettirseydi e, Bence yine koltuğunu kaybederdi diye tahmin ediyorum. Ama bu iki podyumla beraber kendisinin de biraz özgüvenini sağlaması ve e, bunu başarabileceğini inanması onun ondan sonra nasıl bir performansı yöneleceğini bilemediğimiz için bunu da kestiremediğimiz için, net bir şekilde aslında cevap vermek de doğru değil ama dediğim gibi sadece iki podyum yakalayıp e, bu bu sezon üzerinde izlediğimiz performansı devam ettirseydi yine de Albon'un koltuğundan edileceğini düşünüyordum ki Perez'in de bu performansından sonra boş koltukta kalması ne olursa olsun Red Bull'un aklını çal- çelmiştir ki zaten e, yeni sözleşmeyi de imzaladılar Perez'le beraber ki en kararı verdiklerini düşünüyorum. E, bir diğer soru sadece İrem'den gelmiş. Vettel için bu sezonun kötü geçmesi üzücüydü. Yeni sezonda yeni yerinde Umut vaat ediyor mu demiş. Emre sen cevapla istersin.
2: Ya şöyle şimdi Vettel Ferrari sezonu kabuslarla dolu yani. Bir tek 2017'de benim nezdimde çok yaklaştığı bir sene var. Hani şampiyonluğu alabileceği. Onu da da değerlendiremedi. Şimdi Aston Martin çok yeni bir yapılanma. Hani ne kadar teknik kadro hemen hemen aynı olsa da isim yeni yapılanma aracın ne durumda olacağı henüz belli değil vesaire ama Vettel'i getirme sebeplerinden bir tanesi bence bu sene kazanamadığı yani kazansalardı bile bence bu üçüncülük veya dördüncü savaşı'nı tamamen istikrara oturtmak amaçlı. ya yani Vettel, e, Perez'e kıyasla, yani ne kadar tam bu tartışmaya açık bir konu ama e, Perez'e kıyasla bu tarz yerleri daha iyi götürebilen bir pilot. ha yani kafa yapısını da bence bir süre sonra toparlayacağını düşünüyorum ben Aston Martin'e. Çünkü zaten e, son yaptığı açıklama da yani Ferrari'deki son sezonundan sonra hemen yaptığı açıklama var. Geçtiğimiz haftalarda. Bu, şey söyledi yani açık açık söyledi. Lükslak bir sonraki yarışı düşünüyordu. Ben se- gelecek yıl düşünüyordum dedi. Şimdi bu kafadan kalkıp Aston Martin'e geliyor olması, yani Aston Martin düşünerek hareket ediyor olması bence çok büyük artılar e, gösterecek Vettel için. E, ya tabii ki artık bir şampiyonla oynar vesaire diyemiyoruz. Yani o o teren kaçtı Ferrari ile beraber ama e, daha iyi bir Vettel göreceğimizi düşünüyorum ben Ferrari dönemlerine kıyasla, özellikle son iki dönemine kıyasla.
0: Ee, değerli takipçimiz Apindango'ya'dan e, iki, iki hafta üst üste ikinci sorusu geldi. Ee, o sana sorayım bunu da. Perez'in ikinci pilot olmayı kabul edeceğini mi yoksa Bottas'tan farklı olarak birinci pilot olmak için sınırları zorlayacağını düşünüyor musunuz diye sormuş. İlk sen cevap istersem ee, benim de söyleyeceğim bir şeyler var.
1: Öncelikle kendisine bugün karşılaşmada başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ayıptır kadroda, ya. Kadroda var mı bilmiyorum ama ben başarılar diliyorum kendisine. Ee, devam, ya ikinci pilot olmayı kabul etme. Bottas ikinci pilot değil. Bottas sezon içinde ikinci pilot olmaya evriliyor. Bu her pilot, ya sen çıktın ilk yarış ikinci oldun, Verstappen dördüncü oldu. İkinci yarışa çıktın, sen üçüncü oldun, Verstappen dördüncü oldu. Üçüncü yarışa çıktın, işte atıyorum Verstappen 3 sen dö. Ya sen ikinci pilot değilsin ki. Sen oraya kendin gidersin. Yani hiç Mercedes'te şeyi gördük mü ilk yarış mesela? Bottas bir Hamilton iki giderken Hamilton sen öne geçti. Zaten Botaş götüremez sezonun sonuna kadar. Hani sen al git. Yok, Ya yani takımların %90'ında yok. Verstappen için durum ayrı. Verstappen'i pamuklara sarıp saklıyorlar. Fakat iki yarış geçtikten sonra ikinci pilot diye bir şey olmayacak ki. Sen o umudu... Ya, tamamen farazi konuşalım. Hamilton iki yarış yarış dışı kaldı. Verstappen'le birlikte. iki yarış üstte temas yaşadılar. 1-2 Botaş'la Perez. Ne yapacak şey Red Bull? Verstappen öne mi geçsin diyecek. Hamilton'a 50 puan fark atmış diyelim. İki yarış sonunda iki yarışı da kazanıp Perez. Ne yapacaklar? Bizim birinci pilotumuz hala verse her yarış yer mi değiştirecekler? Yok. Ya ikinci pilot sen olursun. Kimse seni yapmaz. Takımların büyük bölümünde. Ya olmayı kabul etmeyecek ama olursa da bu durumu kabul etmek zorunda. Yapabileceği bir şey yok çünkü. Ama Kesin. Ha,
0: evet, tamam.
1: şunu söyleyeyim. bu kadar rahat ikinci pilot Lua itilebilecek bir performans göstereceğini düşünmüyorum ben Perez'in.
0: Ben de buradan devam edeyim. Ben de e, Perez'in bu kadar rahat bir şekilde diğer Verstappen'in takım arkadaşlarına nazaran kendisini ikinci pilot olarak göreceğimi zannetmiyorum ki. Bunu e, sadece grid dışında değil hatta grid dışında hiç değil diye tahmin ediyorum. Özellikle pist üzerinde e, bunu gösterecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki hep sezon ortasında sezon içerisinde konuştuğumuzda Red Bull'un tek pilotlu e, mentalitesi ve Verstappen'i doğal olarak e, şampiyon pilot yapmak istedikleri için burada Red Bull'un nasıl bir yol izleyeceği çok önemli. Biz bunu şey olarak da konuşmuştuk hani e, Albon gidecek mi kalacak mı, Perez'i mi getirecekler başka bir mi olacak. Burada e, verecekleri kararın Red Bull takım içerisinde de mentalitenin değişeceğine yönelik de konuştuk aslında ki bence biraz daha e, mentaliteyi değiştireceklerini zannediyorum. E, bu program başında da söyledim hani Red Bull takımından daha fazla bir puan alan Hamilton var sonuçta ortada ve hani bu Red Bull rahatsız etmiştir diye tahmin ediyorum. Bu yüzden ha, tabii ki de birinci pilot ikinci pilot olarak e, net keskin bir şekilde ayırabilirler mi ondan hem fikir değilim ama tabii ki de Verstappen'i e, daha bir ön planda tuttukları kesin bu konuda. E, Perez kesinlikle kendisini e, yedireceğini zannetmiyorum diğer pilotlara göre ki eğer iyi bir uyum yakal- yakalarlarsa ki yani, yani açıklamalarında ikisinin de çok iyi anlaştığı söyleniyor. E, bu uyumu yakalarlarsa Red Bull takımı da e, uzun yıllardır yapmadığı şekilde iki pilotunu iyi bir şekilde yönetirse e, yani yani Kendileri içerisinde, pilotlar içerisinde değişiklikler olabilir. Yani birinci pilotun perezin olma ihtimali de var. Ama çok büyük ihtimal olarak da gözükmüyor. Bu onu da söylemek lazım diyebilirim. Son soruya geçelim isterseniz. Son soruda Plasa Dergi'nin değerli editörü Utku Turan'dan gelmiş. E, i̇ki soru sormuş. Bir, i̇lki zaten Hamilton'ın tarihin en iyi pilotu mu diye sormuş. Bunu e, ona <gülüyor> iyi bir şekilde açıkladığımızı düşünüyorum. E, i̇kinci sorusu da Ferrari ve Williams neden mağazelerinden bu kadar uzaklar diye sormuş. E, gayet güzel bir soru bence. E, i̇sterseniz biriniz Ferrari'yi biriniz Williams'ı konuşalım. Daha sonrasında kapatalım. Tamam,
2: Williams Ferrari... uzasın. uzasın önce. Ben ha, tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam, sen Ferrari'yi bir konuş istersen. Yani Williams bu soruya daha çok uyuyor vardı. Ben Ferrari'nin o kadar mazisinden uzak olduğunu düşünmüyorum. Williams çok uzak mazisinden. Ee, bunun nedeni bütçe maalesef bütçe. Ee, yukarıdaki takımların bütçesine çıkamadı Williams. Çıkamayınca gelişemedi. Gelişemeyince o bütçelere çıkması daha da zorlaştı gitgide. Yani e, baktığımızda bu yeni dönemde 2014 sonrası dönemde fena başlamadılar. Fakat devamında üstteki takımlara ayak uyduramadılar ve diğerden sonra ekonomik ol- ya paralı pilotlar hem Stroll hem Sirotkin'in yarıştığı bir sene var mesela. İki paralı pilota birden gittiler. Devamında Kubica'nın ciddi sponsoruyla Kubica yarıştı ve e, bilmesek de Mercedes'ten destek aldıklarını düşünebiliriz Russell için. En azından. Maaş kısmını Mercedes hallediyor olabilir Russell. Bu tip şeylerle e, iyice gittiler. Yani Biraz birbirini götürdü. Başarı varken gelişemediler. Üstteki takımları yakalayamadılar. Sonra başarı gidince yavaş yavaş para da gelmemeye başladı. Sponsor da gelmemeye başladı. Para gidince başarı zaten gelmiyor. Hani bu kısır döngüye girdiler kendi içlerinde. Ve Williams ailesinin de çekilmesiyle birlikte yakında Williams takımı bile mazi olabilir. Yani umarız böyle bir şey olmaz ama hani bu da yakın gelecekte olursa çok şaşırtmaz bence bizi.
2: Senden de Ferrari alalım Emre. Ya Ferrari yönetim kadrosu bir kere çok değişti. Bence o çok büyük etkenlerden bir tanesi. Yani takım patronları sürekli olarak değişiyor. Bir istikrar yok. Her başarısız olunduğunda... Bu birazcık şimdi tarihsel bir örnek vereceğim. Sovyet Rusya'da Stalin gibi başarısız olan generali öldürüyorlardı falan. Ya bu da öyle. Ya başarısız olan takım patronu direkt hani yok ediyorlar. Yani direkt hemen görevden alınıyor vesaire. E, Mati Atçı'nın yerine Arvabene geldi. Arvabene kesin şampiyon olacak derken... Bir anda Binotto ile Rebuilding'e gitti takım falan. Yani sürekli olarak plan değişiyor. Ya bu takım şampiyon mu olmak istiyor yoksa geleceğe mi yatırım yapmak istiyor? Ferrar buna karar veremiyor. Yani özellikle son 10 senede bence çok yaklaştığı dönemler var. Hani tamam hani bu göz ardı edilmiyor ama takım ne yapmak istediğine bir türlü karar veremiyor. Ki bütçesi de varken. Yani fiyat performansdan da bir, sü- bir, sü- bir süre sonra özellikle bu sene oldukça uzakta kaldılar. Şimdi Binotto ile beraber yeniden yapılanma. E yeniden yapılanma olmazsa tekrar şey olacak. Binotto gidecek. Hadi şampiyonluk. Hani neyin peşinde olduğunu karar vermesi gerekiyor. Mesela Mercedes bu yola çıktığı zaman Rebuilding'deydi. İlerleyelim. Takım ilerlesin. Sonra hani bir pilot alalım. Kendimizi biz, bizi en azından taşıyabilecek. Bizi iyi temsil edebilecek. Bu Hamilton'dı. Buldular. Hamilton'da gayet yetenekli. Dünyanın en, iyilerinden. Yani dünyanın en iyisi belki de. Hani bunu zaten konuştuk. Ve devam ediyor ve hala da devam ediyor. Şimdi Ferrar buna karar veremediği sürece yani biraz da 2007'ye dönüp dönüp fotoğraflara bakarız herhalde. Öyle gözüküyor yani.
0: Evet. Son sorumuz da bu şekildeydi. Soru soran 5 kişiye de çok teşekkür edelim. Ve sezon finali diyebiliriz. Bu yanlış bilmiyorsam 35. programımız ve ilk sezonumuzun sezon finali oluyor. Biraz duyguluyuz da aynı şekilde. Yani İlk başladığımızda, şöyle söyleyelim dinleyicilerimize, biz bu ilk programa başladığımızda üçümüzde birbirimizi tanımıyorduk. E, o programla beraber birbirimizi tanıdık ve 35 programı geride bıraktık. E, i̇nşallah önümüzdeki sezonda e, yeni takvimin açıklanmasıyla beraber, ikinci sezonda birlikte olacağız. E, sizden kısa bir sezon görüşlerinizi alayım, o ilk sana sorayım.
1: Ya valla çok eğlendik ya, özleyeceğim yani, ben onu söyleyeyim. Hem ya formüle bir zaten yarışları özlüyoruz. onun dışında bir de her hafta burada bir şeyler konuşmak en azından sevdiğin iş iş ya da sevdiğin spor dalı diyeyim hakkında bir şeyler konuşmak sizinle konuşmak bir de gayet keyifliydi Hani burada dediğin gibi biz pro, ilk programdan önce de çok uzun konuşmadık yani
0: hani bir kere toplantı program, yaptık yani o evet kadar. hani
1: böyle program şöyle gider böyle yaparız işte Ferrari'ye Emre'ye sor Mercedes'i bana sor falan hiç ya bunlar hiç konuşmadık bunlar sene içinde doğal olarak gelişti. Birbirimizin sevdiği pilotları, sevdiği takımları bile hani programla beraber öğrendik.
0: Evet, ee, bizim bu programda neler öğrendiğimizi şimdi açıklamıyorum. Emre ile burada açıklamayalım.
1: <gülüyor> Sıkıntı çıkar. <gülüyor> Öyle programlar da oldu. <gülüyor> Gayet komşu. Ee, bilmeyenler
0: komik. için e, Türkiye Gradvisi öncesinde yaptığımız ilk programa bakabilirler.
2: Schwarzman'ın <gülüyor> şak... Sıkıntı... askerlik arkadaşıymış. <gülüyor>
1: <gülüyor> Rusya'da beraber yaptık. Ya şunu söyleyeceğim benim için sıkıntı şu ya umarım takvimde bir erteleme bir sürpriz bir şey olmaz da kış testleri gene kışın olur ve biz hani muhtemelen onlarla beraber başlar ilk yarış Mart'ta olur ve devam ederiz hani gene Temmuz'u Ağustos'a sarkan bir yıl umarım olmaz takvim için.
0: Evet yani ilk bu programın başlamadan önce de neyin ne olacağı belli değildi. Ee, işte salgının ilk başlarıydı. Takvim açıklanacak mı? Ne olacak? Ardından başladı. Yarışlar devam etti. İptal olanlar, eklenenler sonra Türkiye Grand Prix'si geldi. Bol kaosun olduğu güzel bir sezondu. Emre sen ne dersin bu sezon için?
2: Ya ben kaos olarak hani kaosdan devam edeyim. Kaos olarak bana yetti hocam. Ben aldım, aldım <gülüyor> abi bu sezon için. İnşallah 2021'de bunun iki katı olur. Ya çok güzel bir sezondu yani ne kadar e, böyle birazcık daha tek taraflı geçse de özelinde. Güzel bir sezondu. Sizlerle program yapmak da bence çok güzeldi İnşallah e, 35 bölüm değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet 35. bölüm olması lazım bu. Onu bir seneye 70'e tamamlarız bir sonraki sezon. Bir <gülüyor> İnşallah. çekeriz. Yani. İnşallah. Ee, gerçekten çok keyifliydi sizlerle program yapmak. Ee, dediğiniz gibi zaten ilk de gerçekten tanımıyorduk da büyümümüzü vesaire. Yani gün geçtikçe de zaten geliştik. Herkes de eee kendi bilgisine bilgi kattı. Herkes tartıştır. Yani ben e, Oğuz'un Stroll'ü gömmesini bile özleyeceğim yani. <gülüyor> o ara boyunca. Özellik
0: seni bol bol gömebilir mi? Evet. Yani.
2: <gülüyor> Yok zannetmiyorum ya. Bu size cevap verir herhalde. Bak Oğuz, Oğuz Bey bak lütfen falan diyebilir yani.
1: Ben söyledim ee, seneye için şimdiden. Vettel'in önünde geçmesini bekliyorum ben.
2: Bakalım göreceğiz
0: onu. Ee, yani sen şey söyledin. Herkes buradaki herkes gün geçtikçe kendini geliştirdi Sadece bilgi anlamında değil. 2 üç gün önce size işte gruptan da yazdım. Hani ilk programı dinledim. E doğal olarak da bir üç tane birbirini tan- yeni tanıyan insanlar e- yani çok kötüyüz. Bazen böyle sıkılıyormuşuz gibi e- konuşmalarımız oluyor ama şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda e- gerçekten çok keyifli ve e- birbirimize çok fazla şey katarak geldiğimiz düşünüyorum. Size teşekkür ederim kendi adıma. Bu programı da sezon finalinde burada noktalayalım. Önümüzdeki sezon yarışı takviminin açıklanmasıyla ve tabii ki de antrenmanlar, kış testleri Oğuz'un dediği gibi tam tarihlerinde olursa daha iyi olur bizim için ama bir şekilde bu <gülüyor> sezona başladıktan sonra biz de burada olacağız diyelim ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bütün sezon kafanızı artırsak artıysak özür dileriz ee, önümüzdeki sezon tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın